0: Ah, alô, você! Alô, Brasil! Chegando! É, você mesmo! Itália finalista da Euro de Futebol. Com todos os méritos, com todas as justiças. É claro, é claro que eu também estou inconformado com você. Porque poderia ser, hoje, o Brasil comemorando o título. Se, se é fácil perder... Perder do jeito que nós perdemos, hein? Ainda é muito mais difícil, mas muito mais difícil mesmo. É difícil perder sabendo que a gente não pode esquecer. É difícil esquecer isso. Dali Vanucci, Dali Podcast Trivela, boa noite, amigo, amiga, Central 3, amiga e amigo da Trivela. Itália e Espanha jogaram, a Itália ganhou o lado de lá da tabela, que a semifinal tem isso, tem o jogo de lá, né, Bonsa, e o jogo de cá. Hoje a gente viu a final do jogo de lá, e deu Itália nos pênaltis, venceu a Espanha, a gente tem muito para falar sobre esse jogo. Que difícil colocar o Morata numa narrativa, né, como é complicado, como esse cara uh, uh, desafia as respostas fáceis sobre ele, a gente vai falar sobre o Morata e sobre muito mais coisa. Como está você, Bonsa?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. É, foi um bom jogo mesmo, assim, é, em chances de gol, em jogadas plásticas e bonitas. Talvez tenha deve, de, deixado um pouco a desejar em relação a fases anteriores, mas as competições são feitas de todos os tipos de jogos, né? A gente já teve os outros, a gente já teve as loucuras, e esse foi um jogo que, como você descreveu, são duas camisas muito grandes. É, disputando um jogo tenso, um jogo de detalhes, né? um jogo de poucas oportunidades em que um ou outro lance é, fez toda a diferença e não poderiam ter ficado mais próximas. Né? Acho que são duas das seleções que melhor jogaram nessa Euro e isso se mostrou em campo, embora a gente vá falar um pouco sobre isso, eu acho que a Espanha tenha sido um pouquinho melhor com a bola rolando, mas a Itália é uma finalista com todos os méritos, por uma variedade de motivos, pela bola que jogou ao longo de toda a competição, é, pela variedade, pela, pelo clima né, que a seleção italiana é, apresentou nessa Eurocopa, é, um time muito unido, de, de alto astral, né, todo mundo comprando a ideia do Mancini, comprando a ideia da Itália e pelo trabalho de reconstrução que o Mancini fez desde o desastre contra a Suécia até agora, renovando o time, dando chance a muitos jogadores e fazendo um time que, mesmo que não tenha hoje jogado de um jeito muito fluido, é um time gostoso de assistir.
0: É, não precisa gritar, Felipe Lobo. meu microfone melhorou? Melhorou. melhorou. Ah, garoto. Agora sim. É, Estou prorroga... muito
2: ligado, né?
0: Quando tem prorrogação e pênalti, é, a gente não passa o som devidamente. É isso que acontece. É verdade. A gente fica com o tempo mais... Então, vocês me desculpem. Para quem está ouvindo depois em podcast, a gente vai fazer a mágica, né? E aí não vai aparecer que eu estou falando dentro de, uma, de um aquário. É, Darcio Vieira, se deu mal, hein, Darcio? Se deu mal. Eu disse, digitou errado, já era, cara.
2: <risos> digitou errado,
0: já era.
1: Tá a culpa,
0: né? Digitou errado, já era, meu irmão. Procura, por favor, cê, procura a gente. O pessoal
1: falando, né?
0: Uhum, é né? procura a gente que a gente faz um jeito aí é, um beijo para dá um
1: jeito a gente dá
2: um jeito dar é, chega tudo, mais tudo, aí
0: tudo bom Lobo
2: salve a mim está em bolsa todo mundo todos os amigos e amigas que nos acompanham é, jogaço, né é, assim com todas as variações teve tudo aquilo que a gente espera em numa prorrogação, é, Acho que a, a, normalmente acontece isso dos times começarem a ficar um pouco mais é, cautelosos, né? Porque chega um momento que qualquer movimento decide o jogo, então isso acontece. Mas eu achei o segundo tempo bastante bom da partida, é, bem interessante. E achei bom principalmente porque... Uh, a Espanha conseguiu complicar muito o jogo da Itália, né? E acho que, no geral, até foi, conseguiu ser melhor do que a Itália, né? E acho que esse é um mérito bem grande, porque a gente falou bastante da Espanha aqui no começo dessa Euro, de como era, é, um, é um time é, que não empolgava, né? Como é um time que tem problemas ali para construir é, jogadas mais objetivas, né? Que, por vezes ficava com a bola sem ter muita objetividade, e a, a Espanha que começou a Euro e a Espanha que foi eliminada hoje, são dois times diferentes. Acho que a Espanha de hoje se mostrou um time muito mais inteligente e muito mais objetivo, né? os jogadores chutando de fora da área. A gente viu o Dani Olmo no começo do jogo pegando bola, abriu espaço, batendo no gol, sem precisar esperar muito um espaço perfeito, né? que é uma, era uma característica dessa Espanha. Então, acho que a Espanha tem, apesar da derrota, vai doer hoje, mas olhando para o que o Luiz Henrique fez ao longo da competição e os jogadores é, como evoluíram, é, o Pedro mesmo, que parecia um jogador no começo meio perdido no, na, com função, termina como talvez o melhor ou um dos melhores da Espanha. O Dani Olmo, que mereceu sair do time, voltou ao time e hoje foi o melhor em campo. Então, acho que a Espanha sai da Euro, mas sai com muita coisa construída pensando no futuro. E a Itália, acho que teve o mérito de conseguir resistir a um estilo de jogo que matou a sua saída de bola. O Jorginho não respirou. O Pedro, inclusive, foi o responsável por colar no Jorginho. O Jorginho não teve a bola. E isso complicou muito o jogo da Itália. E a Itália teve que se virar com o jogo mais parecido com a antiga Itália, né, de ter que atacar em muita velocidade. Né? O gol do momento que sai é justamente de um contra-ataque que nasce com o Donnarumma. Então acho que a Itália precisou resgatar um pouco das suas raízes históricas para conseguir superar esse desafio, mas acho que foi um jogo grande.
0: E é hora da gente pensar no futuro. É hora da gente reformular. <risos> é hora da gente mudar. Ou... Mudar de vez, de colocar o castelo de areia abaixo, abaixo, iniciar uma construção sólida para 2022, Copa 2022, o Qatar também não é assim tão longe, é logo ali. Ô Stein Stein, é, uma pergunta antes da gente entrar em mais detalhes, eu vou te perguntar com mais detalhes sobre o jogo, mas é, você gosta de gente pegona igual o queline Sabe gente pegona que fica feliz e te pega pelo pescoço, pela orelha, te chacoalha? É muito pegão, né? Boa noite.
3: Eu achei engraçado, assim, porque era claramente é, visível como o Jordi Alba estava desconfortável naquela situação toda, né? Não estava muito no clima, naquela leveza, mas acho, eu acho legal que ele Eline está nesse embalo todo, porque claramente ele está desfrutando a competição, né? Ele já declarou antes da Eurocopa que esse é o último torneio dele de seleções, essa é a quarta Eurocopa dele, ele surgiu como titular em 2008, pegando o rabo de foguete, saiu muito bem, 2012 participou da frustração na final, saindo, sendo substituído ainda no primeiro tempo, né? o que possibilitou o baile da Espanha foi uma das razões, em 2016 era uma das figuras já daquele time do Conte, se casava muito com a identidade, e nessa era 2020, acho 2020, depois da frustração que ele passou, em 2018, claramente ele está curtindo o torneio, a própria comemoração dele, depois da vitória com a Bélgica, tinha sido bastante emblemática, pulando na galera, é um cara que é, dá até gosto de ver, assim, por essa vontade que ele demonstra na Euro, mas acho que eu ficaria incomodado com toda aquela aqueles abraços dele, aquela empolgação toda, antes de uma disputa de pênaltis, que bom, ia botar uma das duas seleções para fora do torneio, né?
0: É, cara, o cara é quase um estereótipo, né? Impressionante. Uh, 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 faça, faça como Dércio Vieira, é, é, faça como Dércio Vieira, pague R$ reais para a Trivela por engano. É, apoie a gente, <risos> apoia.se barra Trivela, nosso financiamento coletivo mensal. E você que ouve a gente ao vivo, tem aqui no chat, sempre bom lembrar que essa redação funciona há mais de 20 anos Uh, em caráter independente, buscando uh, meios de se financiar e de crescer. E o maior meio que a gente encontra para isso é mostrando nossa cara bastante, trabalhando bastante. Então, é, não, não, não se esqueçam que quando né, tem uma semifinal de Eurocopa, Itália e Espanha com o Galvão Bueno na Globo, todo mundo quer assistir e depois faz um texto e pensa e cria teoria... É, mas aquele, sabe aquele Red Bull Salzburgo e Ajax na segunda rodada da Champions League? Então, um desses meninos aqui assiste e faz texto. Sabe aquele Inter de Milão e ninguém na Copa da UEFA foi quinta-feira? Um deles assiste, faz texto. Estão sempre aí, há 20 anos na luta, mostrando uh, muito comprometimento, muita competência. E eles precisam desse, dessa ajuda. A redação da Trivela precisa dessa ajuda. Então, apoia.se... Barra Trivela, em nome do bom trabalho de futebol, do esforço, do amor, não só pelos grandes jogos, mas pelos médios, pelos pequenos e pelas histórias que estão por trás do, do jogo que o placar conta. né? O placar conta jogos com números, mas por trás tem muitas outras histórias. Uma delas, Bolsa, que eu quero chamar Uh, primeiro, enfim, eu falei aqui do Darcy, mas mandar mais abraços para o Ramon Flores, o Tércio Brilhante, Roberto Mourão, Caio Dória, Alexandre, tranqui, deve ser o meu microfone, né meu microfone estava esquisito no começo, mas já está uh, consertado. Claro, o nosso, uh, o nosso profissional que faz a retaguarda já está devidamente demitido, mas o importante é que o áudio uh, agora está consertado. Cristiano Metralha, Emerson de Souza, olha, tem uma coisa, viu, falou ali o nome Emerson, Onde uh, a gente pode falar daqui a pouco sobre. Me incomodou um pouco a coisa com, com o lateral esquerdo da Itália hoje Com o Emerson é, Eu senti meio que uma síndrome de Raul Edis Na crônica brasileira assim. É, lembra do Raul antes do 7x1? Não, porque é improvisado Porque é ruim, porque é lento Calma gente, calma, tudo bem Ele é pior que o Spinazzola Mas ele não é um, sabe, ele não ganhou um prêmio Não ganhou na, na raspadinha e foi jogar a Euro É um jogador qualificado, tá joga treinando o time É, então
1: ele joga no campeão europeu.
0: Não, não, não é só você colocar... Põe o ponta-direita em cima dele que vai dar a Espanha. Calma, gente. Vamos respeitar os caras. Não é tão simples assim. Agora, Bonsa, antes da gente falar... Uh, uhum. Se quiser falar disso também, à vontade, mas eu queria perguntar uh, pra gente falar um pouquinho dos eliminados. A partir do Morata, é, que é. eu acho que não fez uma má partida, acho que teve uma bola de cabeça logo depois do gol da Itália, que se era ele, era a caixa, uma bola de cabeça de frente. Acho que foi o Erzabo que cabeceou mal, é o tipo de bola ali que ele provavelmente colocaria para dentro, pouco depois ele criou uma chance, depois criou outra e nessa outra ele fez o gol, vinha fazendo uma boa partida e parece que tem uma uh, uh, tem, tem ele tem um compromisso com essa narrativa ambígua aí, né? Então, para muitos é o vilão da noite disputa em pênalti, a gente sabe como é mas, que tal essa Espanha? Acho que a Espanha, você foi um dos mais enfáticos aqui na nossa roda, talvez o mais enfático em dizer que a Espanha a partir de um determinado momento da Eurocopa passou a encantar, passou a jogar um futebol uh, que a gente tem que uh, reconhecer como um futebol não só, uh, uh, não só eficiente, mas também uh, bonito, atraente, né? uh, sedutor, um futebol legal de assistir, uh, mas fica sem assim, a final por causa dos pênaltis e quero um olhar seu sobre o Monato e sobre o
1: resto. Eu acho que o... O Morata é uma ilustração perfeita dos tempos que a gente vive na internet, porque a gente, precisa ter só, a gente só pode ter duas opiniões em relação ao Morata. A gente acha que ele é um craque invisível que os, os, os idiotas não conseguem ver, ou que ele é nada, né? que ele não sabe fazer nada e que ele é grosso e que ele tem que sair de todos os times que ele já disputou. E não é nenhum lado e nenhum outro. Assim, a gente faz piada com o Morata porque futebol também é um pouquinho de diversão, né? fazer umas piadinhas e tal, mas... É, 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 acho que ele está muito nesse, nesse meio do caminho mais para um jogador valioso assim. também da mesma forma que o Emerson Palmiere joga no Chelsea, ele não é de pau, o Morato jogou em vários clubes grandes na carreira dele e é, esses caras não são loucos também, né, a gente pode discutir uma outra decisão que eles fazem mas é, tô, vários times já deram oportunidades merecidas para o Morato então o que, que é o Morato? o Morato é, um, é um ótimo atacante muito bom atacante para ótimo atacante que faz várias coisas que permitem que a Espanha jogue dessa maneira e que tem uma falha crítica que impede a Espanha de ter um, te um teto um pouco maior. Pelo menos essa é Espanha. Ele é um atacante que não finaliza tão bem assim e fica muitas vezes em impedimento. Isso é um problema. É que nem você ser um ótimo piloto que não sabe fazer curva. Você vai bater na parede várias vezes. E esse é, tem sido um pouco a história do Morata. É, ele é várias coisas ao mesmo tempo. E mesmo nesse jogo, a gente pode ver isso, é, a, a, a falha do Morata nesse jogo, perder o pênalti, é uma história completamente diferente das qualidades dele como jogador, né? Não tem nada a ver com o quão bom ele é, perdeu um pênalti, todos os jogadores da história já perderam um pênalti, acontece, é, mas o que o Morata faz, que é muito importante, é o gol da Espanha, é onde ele se posiciona para receber a bola, é, atrás dos volantes e aí, quando ele recebe a bola, a gente consegue ver o Jorginho e o Baela correndo desesperados atrás do Morata, porque eles perceberam que ali tinha um problema. E eles não conseguiram alcançar o Morata. Aí, o Morata tabela, entra na área livre, porque esses volantes ainda não conseguiram alcançar ele, e faz o gol. Então, essa é a grande. É a, é, essa inteligência de movimentação, a pressão, a abertura de espaços é o que o Morata sabe fazer muito bem mas a gente sabe finalizar tão bem assim, né? Que também que ele chuta todas as bolas para fora, mas ele não é um finalizador clínico. É... A Espanha, para mim, foi melhor nesse jogo porque ela conseguiu impor o seu modelo em relação à, à Itália. Ela fez isso muito melhor do que a Itália. A gente estava discutindo nos podcasts de prévia quem quer ficar com essa bola num jogo entre dois times que gostam de ficar com a bola. Ficou com a Espanha e ficou por muito, né? Eu achava que ia ficar com a Espanha, mas eu não imaginava que ia ficar tanto assim. 70% de posse de bola é, contra essa Itália é muita coisa. E por que isso aconteceu? Porque quando a Espanha pega a bola, ela vai ficar com a bola. Ela vai trocar passes, ela vai ter paciência, ela vai esperar. E a Itália não conseguiu impedir isso. E quando a Itália pegava a bola, a Espanha conseguia impedir a Itália de ficar com a bola. A Itália poderia não ter mais posse de bola durante o jogo, mas ter momentos da partida em que ela cozinhava um pouco mais, em que ela tirava um pouco a velocidade do ataque, que ela tentava trabalhar um pouco mais a bola. Ela não conseguiu fazer isso. Ela tinha só o contra-ataque, só o jogo direto. E ela demorou para conseguir criar dessa maneira, né? Conseguiu na hora do gol, em uma outra oportunidade. No outro lado, porém, por isso que eu acho que foi um jogo equilibrado com a Espanha um pouco melhor, a Espanha com o domínio do jogo, com a imposição do seu modelo esbarrou na defesa da Itália mais vezes do que gostaria né? a defesa da Itália também fez um trabalho excepcional de minimizar esse jogo da Espanha que teve a, a, o volume teve a posse de bola mas não conseguiu criar tantas oportunidades assim então no fim foi um jogo equilibrado, muito, muito equilibrado em que a defesa da Itália foi muito bem o meio campo da Espanha foi talvez o melhor setor do jogo e a Itália no contra-ataque conseguiu achar um gol e a Espanha na movimentação do Morata fez o um empate na prorrogação, acho até que a Itália, no primeiro tempo ali, foi um pouquinho melhor. Depois, o jogo travou de vez e foi para os pênaltis. Mas, no geral, é um jogo muito equilibrado, é um jogo muito legal de assistir.
0: Você, Lobo, acompanha o relator? Quer dizer, a gente. É, acho que o Bonsa ah, definiu bem aí, concordo com ele em relação ao Morata. Acho que da brincadeira é válida, acabei de ler aqui, Morata ou Lucão do break, né, bom, isso aí, isso aí tá liberado, isso aí tá liberado, enquanto a gente tá brincando, tá liberado, mas na hora de falar sério, é claro que é um atacante é, bem qualificado, e acho que e aí, não, acabei de falar do Emerson na esquerda, a gente tem a questão da falta do Espinazola a gente tem a questão da substituição que o Mancini faz um pouco antes de tomar o gol de empate, uma substituição que não ficou clara pra mim, e é, aparentemente a gente teve briga, né? Eu tava assistindo o um jogo pela TV Globo, né? Eu acho que o. Vocês assistiram pela Globo ou pela Sportv TV?
2: Eu vi pela Globo, sim.
0: ok Eu vi pela Globo por causa de delay, né? Porque aqui a Globo é 10 segundos antes, vai com meu vizinho, sei lá e acho que o Casagrande e o Galvão Bueno ainda estão discutindo se o Tolói entrou como zagueiro ou como lateral
2: mas ele entrou como consegu... lateral
0: eles não conseguiram entrar no e o Casagrande falou, não, ele entrou como lateral mas é zagueiro, então é um zagueiro de lateral não, mas Casagrande, mas é lateral então ele entrou como lateral, ele é zagueiro cara, uma conversa de maluco é, mas isso aconteceu um pouco antes do gol e acho que foi é, é, vou, vou, vou vou partir por exagero porque sei que você vai Uh, corrigir, vai, vai colocar uma silhueta para coisa. Para mim, o pós 1x0 no jogo de hoje foi o pior momento da Itália na Eurocopa.
2: É, eu concordo com você. Eu acho que depois do gol, acho que as mudanças... Eu acho que a primeira mudança que o, que o Mantini faz logo depois do gol, eu achei interessante até inteligente. Ele tira o tiro imóvel, que estava realmente não estava conseguindo entrar no jogo, e ele coloca o Domenico Berardi e centraliza o em si. Eu entendi o que ele quis fazer, deixar um ataque mais móvel e fazer até o que a Espanha estava fazendo contra ele, né? É, ele inverteu isso. Isso eu achei uma boa ideia. É, mas quando ele tira é, a, a substru... as duas substituições seguintes que ele fez ao mesmo tempo, ele tira o Verratti para colocar o Pessina. Pode ser uma questão física nesse caso, né? É, porque a característica, embora mude um pouco, é, são mais ou menos jogadores que fazem a mesma coisa. Mas quando ele tira o Emerson é, e coloca o Tolói, eu acho que perde muito mesmo, porque o Toloi é um jogador que não é um lateral de, de avançar. A ideia me parecia ser mesmo ser um lateral defensivo. E, e você, além disso, você muda um jogador que vem fazendo uma boa euro, é, que é o Giovanni de Lorenzo, jogando pela direita, ganhou a posição do Florenzi, né? Entrou porque o Florenzi se machucou, mas ele se foi mantido no time, Florenzi já estava recuperado. É, então acho que ele, ele mexeu no, em duas posições ao mesmo tempo, né, é, aí também não sei se o Emerson tinha alguma questão física, porque ele não vinha jogando, né, e ele não vem jogando no Chelsea, ele é um reserva do Chelsea, então também não sei se ele tinha uma questão de ritmo de jogo, mas numa situação que o Emerson pudesse terminar o jogo, eu, manter, eu o manteria ali, até com uma tentativa de escape, e... E aí eu acho que complicou um pouco é, o jogo da Itália mesmo, porque no momento que toma o gol pareceu que não estava preparada para se reorganizar em campo e partir para um, um ataque mais organizado, né? É, tanto que ele recoloca um centroavante porque ele traz o Belotti, né? Tira o Insigne, coloca o Belotti para ter de novo um centroavante. Quer dizer, é, não, não gostei das mexidas. A primeira mexida eu achei interessante como ideia. É, não funcionou muito, mas acho que não, não, não tem a ver com o desenrolar do jogo é, agora as outras, eu acho que ele mexeu no sistema ali defensivo de uma forma que não melhorou muito é, eu também acho que ele, ele, ele poderia ter tirado o Verratti para colocar o Locatelli antes em vez de colocar o Pessina primeiro, colocasse o Locatelli, o Locatelli é um jogador físico, é diferente. a diferença para o Verratti é principalmente essa, então era um jogo que você teria uma imposição física maior em relação a ter o Verratti, é, eu manteria o Verratti, mas considerando que o Verratti talvez não tenha condições, ele enfim, se recuperou de lesão durante a Euro, não sei como é estava a condição dele, é, então acho que as mudanças do Mancini não, não melhoraram a Itália em geral e, a, e as mudanças do, do Liz Henrique melhoraram a Espanha a Espanha que já era melhor no cômputo geral da partida eu acho que a, a Itália foi melhor no segundo tempo em alguns momentos do segundo tempo principalmente mais para o começo do segundo tempo mas no geral a Espanha foi melhor porque pareceu ter um plano mais bem executado do que a Itália é, a gente tem que lembrar que ele tirou o Morata né? o Morata é, que era um cara que ele defendeu ao longo da competição ele tirou, o ficou é, entrou no time o Dani Olmo voltou ao time no lugar de Sarabia é, ele manteve o Ferran Torres então ele fez um ataque muito mais móvel com o Dani Olmo é, saindo da posição ali centralizada sem ser um centroavante né? ele voltava para compor as jogadas então, acho que ele criou ali um problema, porque ao mesmo tempo que ele marcava o Jorginho impedindo a saída, ele trazia o Dani Olmo para uma posição onde o Jorginho estava, então o Jorginho nem conseguia jogar e ainda estava sobrecarregado quando estava sem a bola. Então, acho que isso foi me pareceu uma boa ideia do, do Luiz Henrique, porque isso realmente afogou o Jorginho com e sem a bola, né? E isso você tirou um jogador-chave do rival, né? Seria ele... É, isso me pareceu uma estratégia muito inteligente, muito interessante, e a Espanha é, poderia ter virado o jogo, principalmente depois que faz o gol de empate, a Espanha já estava merecendo e, e ficou perto de fazer a virada. Assim, eu acho que até faltou um pouco de é, da Espanha partir acreditar que viraria o jogo. É, poderia ter conseguido. Então, acho que a Espanha fez é, um jogo muito bom, mas realmente. É, as mudanças que o Mancini fez prejudicaram o time e ele tentou consertar e não conseguiu e acho que a Itália sofreu um pouco também por causa disso, as mexidas dele descaracterizaram o jogo da Itália
3: é Dentro disso acho que é até interessante analisar como o, o, as cinco substituições elas dão uma maleabilidade maior né porque no momento em que o Mantini tirou o e depois ele ainda tinha carta na manga para tirar um jogador mais leve como o Insigne e botar o Belote. A Espanha também conseguiu ser um pouco mais maleável. né Eu também gostei da ideia de jogo do Luiz Henrique de entrar com um time mais leve, que não necessariamente funcionou para criar tanto assim no primeiro tempo, funcionou, mas acho que é, na pressão alta para travar a saída da Espanha, mas depois conseguiu dar uma robustez maior para o ataque é, com o Morata, com o próprio Moreno, e acho que isso é interessante também, a maneira como os times é, aproveitaram essas peças, é, acho que dentre titulares e reservas, a Espanha tem um reservas que parecem mais prontos a manter o nível do time titular, isso foi sentido no jogo de hoje, né, acho que até é, mesmo na prorrogação que tenha caído de ritmo, acho que havia uma propensão ali de que a Espanha poderia arrancar esse resultado, e o Luz Henrique acabou tirando proveito disso. É, o Daniel acho que fez uma partida muito boa, né, a gente comentou até, eu comentei que foi uma pena ele perder o pênalti, porque acho que o jogo que ele fez, principalmente ali quando o time cresceu Nessa inteligência que ele teve na movimentação em si foi muito boa. É, a própria maneira como o Morata puxa no lance do gol, acho que é interessante. E, e a Espanha acaba tendo acabava tendo esse esse benefício né de ter jogadores para manter esse ritmo alto e para manter até esse estilo de jogo. né Não é qualquer equipe que pode se dar o luxo de tirar um busquets que fazer uma partida muito boa no controle do meio campo para botar um Thiago Alcântara, que ainda atuou pouco nessa Eurocopa, acho que não entrou tão bem na partida, né errou alguns passes, mas ainda assim poder fazer esse tipo de troca acaba sendo um baita luxo para a seleção espanhola, e acho que a Espanha tinha que realmente tentar aproveitar esse momento em que a Itália parecia um pouco mais atordoada para matar o jogo, né? Porque a partida que a Espanha fez foi claramente superior. Foi uma Itália muito diferente ao que a gente se acostumou a ver nessa Eurocopa. Não acho nem que foi a melhor partida da Espanha, mas foi uma Espanha que manteve esse nível de controle, como a gente viu em outras ocasiões durante essa Eurocopa. E teve muitos jogadores ali funcionando bem dentro desse esquema. Né? O Busquets, o Olmo... É, o próprio Pedro, que passou os 90 minutos sem errar um passe nenhum, isso é um negócio absurdo. Então acho que a Espanha também teve méritos maiores aí nessa leitura de jogo e, e, e nesse aproveitamento do banco de reservas com a possibilidade que as cinco alterações existem. Né? Até vocês não viram na Sport TV, mas rolou até uma discussão sobre a maneira como é, as cinco substituições descaracterizam um tanto os times, sei que o Yamin concorda com essa visão, é, e, mas eu acho interessante pensar também nesse excesso de substituições, pelo menos para manter um ritmo um pouquinho mais alto na prorrogação do que geralmente acontece, né? Acho que não foi muito caso, não necessariamente por desgaste físico dessa vez, mas por certa cautela dos times mesmo, por certo medo de tomar um gol e saber que ia ser difícil conseguir recuperar esse placar. Mas é até uma, uma discussão que acho que fica mais para frente pelo pelo nível de intensidade das prorrogações dessa Eurocopa, talvez até aumentar essa questão de substituições na prorrogação, né? porque acho que é algo que acabou beneficiando o ritmo de, de muitos desses tempos extras dentro do torneio.
0: Ah, eu mando um abraço para o Alex Gomes, que cita aqui algumas seleções que têm um camisa 9 incontestável. Não são muitos, claro. Nunca foram, né? Em qual é a época do mundo que a gente tinha 15 camisas 9 de primeiro nível, né? Porque se a gente tem 15 de primeiro nível, dá para separar entre esses 15, 5 que são mais primeiro nível do que outros. Aí você monta um outro primeiro nível. Claro, top, jogador top é sempre... Uh, 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 é sempre um grupo restrito uh, Caio Dorea Fala que o Pedrinha, a Ana também Estamos falando das 5 substituições, acho né? No caso de jogo com prorrogação, seis, né? são seis, São seis. Aí é muito, realmente é muita coisa O Roberto fala do Bélgica com o Lukaku Eu acho o Lukaku O 9 que eu escolheria Para o meu time se eu tenho todos os 9 do mundo à disposição, seria o Lukaku, embora acho que o melhor, melhor, mais completo, talvez seja o Benzema, não sei, o Lewandowski muito bom, mas eu escolheria o Lukaku, pro meu time o Lukaku. Um abraço pro Ross, sempre aqui com a gente, o rei do baciado tá aqui com a gente, ah, é isso aí, gente, o Paulo Tavares, fala que o Geriline, que o Geriline achou que a arbitragem hoje teve, foi bem, que na Premier League tem muita falta, vou é, eu te, eu te contar uma história, viu, Guilherme? Que o futebol brasileiro eu descobri que é o mais violento do mundo, segundo os árbitros brasileiros, né? É, é o futebol com mais faltas no planeta. Vai entender. Rodrigo Paz, a Itália perdeu o rumo demais depois do gol, foi de fato o um momento mais difícil, concordo aqui com, com, com a gente. E Bonsa? Oi. Uh, enfim, eu ia fazer uma pensata enquanto ouvia vocês falando e refletindo, né? É, acho que a gente se acostumou por muitos anos uh, com uma Espanha de figurões, né? A Espanha é, é, chave nesta, principalmente, mas a Espanha de Piquet, a Espanha de Puyol, mesmo antes, né? tinha o Raul, a Espanha com, com figuras muito, muito, uh, muito marcadas. Porque Primeiro, tá naquela coisa Barcelona barra Real Madrid, né? Então, o pessoal assiste, mesmo quem não assiste muito a Liga Espanhola, meio que tropeça nesses jogadores, e porque são caras que, enfim, fizeram final, fizeram Copa do Mundo. E essa seleção da Espanha meio que desafia esse torcedor menos assíduo, né? Um pouquinho menos assíduo. porque, cara, Dani Olmo, desculpa, 20, 20, 22 anos ele tem, coisa assim, 22, 23, menino do RB Leipzig, não, não conheço, não vi. Né? É, e joga pra cacete né? de repente é a primeira experiência que a gente tá vendo do, de ver o cara jogar mesmo, o cara joga muito, aí não tem o equivalente ao Piquet né? é, tá o Laporte, pô, realmente um ótimo jogador, mas tá ali no Manchester City é, é um pouco diferente né, daquela coisa da gente, a figura né ou é o jogador espanhol, como é o Busquets assim, que a gente tem na cabeça mesmo o Koke, né o cara é uma bandeira do Atlético de Madrid, mas acho que não causa essa reação, acho que esse time da Espanha tem uma coisa é só percepção mesmo um pouco impessoal né as pessoas não não tão ligadas que o oyarzábal é, é dono do, do, do da real sociedade sabe é, é outra relação mas eu tenho também e aí quero te ouvir sobre o fato desse time ser o time do futuro né porque eu acho que daqui a três anos a gente já vai ter ouvido falar bastante do dani olmo bastante do oyarzábal é, vai ter cara que estava aí jogando ou no Real Madrid ou no Barcelona. É, talvez seja um time com a média de idade uh, um pouco baixa demais. Uh, poderia conseguir a Euro mesmo assim. Foi por pouco, né? Que não chegou numa final. Mas me parece ser um time para o futuro.
1: É, é um time para o futuro. É, uma das coisas que a gente vinha falando ao longo da Euro é como esse time é homogêneo. Tem poucos jogadores que se destacam. O até fala, é, não tem nenhum 9, 9,5, mas tem vários 7, 6, 8. É, isso é verdade. É, eu acho que um dos motivos dessa sensação é justamente haver uma predominância menor de Barcelona e Real Madrid do que em Espanhas anteriores. É, tem jogadores do Barcelona, mas são menos. Você tem o Jordi Alba, tem o Busquets, que são os dois dos jogadores mais experientes desse time. Tem o Pedro, que tá fazendo uma, fez uma boa euro, mas é um garoto, então também... É, atrai menos é, resistência né? do que outros tipos de jogadores, porque antes a Espanha era basicamente uma mistura de Barcelona e Real Madrid com alguns, um outro jogador que se inseria aí. Essa é uma Espanha do resto, né? É uma Espanha do resto da Espanha. É uma Espanha da, do, dos jogadores do, do, do goleiro do Atlético de Bilbao, dos jogadores da Real Sociedad, o zagueiro do Vila Real é o meia do, do Atlético de Madrid, você tem vários times, acho que você tem mais times representados nessa Espanha do que em competições anteriores, e isso acaba sendo, primeiro, diferente, e também atraindo uma certa simpatia, mas, sem dúvida, eu acho que, é, inclusive, outros jogadores desse time, como o próprio Paulo Torres, o Oyarzabal também é jovem, é, tem uma idade boa para, no, no próximo ciclo, darem um passo à frente. Eu acho até que essa Euro, o desempenho dessa Euro é um pouco precoce em relação ao estágio dessa equipe, nem tanto, não somente de idade, também de idade, mas de estágio do time mesmo, né? de montagem do time. É um time que, é, nessa estrutura que a gente viu nessa Eurocopa, com esse meio campo, com esse ataque, com essa defesa, atuou muito pouco junto. Né? É um time que foi muito modificado ao longo do do último ciclo, e nessa Euro acabou encaixando, acabou encaixando até com certa rapidez, não, não com certa rapidez, né? a gente criticou bastante nos dois primeiros jogos, mas acabou se encaixando de uma maneira até surpreendente, porque eu não esperava que a Espanha atingisse esses níveis de desempenho já nessa Eurocopa, atingiu e fez uma grande Euro, é, e acho que tem muito pouco que a gente pode reclamar é, desse trabalho do Henrique, acho que vale a pena também destacar um pouco, a gente destaca bastante o trabalho do Mancini, né? mas vale também destacar o trabalho do Luiz Henrique, que é um, um trabalho diferente daquele do Barcelona, um trabalho que teve foi interrompido no meio do caminho, por problemas pessoais, ele volta para a seleção e ele está conduzindo um, um, um projeto bem legal, uma construção de time bem legal nessa Espanha.
3: É, acho que a percepção sobre o próprio Luiz Henrique mudou durante a né porque uhum. acho que a Espanha chegou como um time sob certa desconfiança no sentido exatamente de não, não ter esses grandes figurões. É, fez uma fase de grupos que rendeu muitas críticas a ele, mas acho que o time cresce no torneio e sai com um saldo positivo, até pensando realmente num período maior. Né? Eu vi nas redes sociais em si muitos ex-jogadores da seleção espanhola já se manifestando, falando que só faltam 18 meses para a Copa do Mundo, o Pábregas fez isso, que é um cara muito ativo no Twitter durante a Serocopa, o Puyol fez isso, então acho que fica realmente essa, essa ideia de ser uma etapa dentro do que a Espanha pode fazer é, dentro de algum tempo, né? E, e assim, alguns nomes, é impressionante, acho que a, a bola que esses caras ainda podem ter, assim, o que podem construir pela seleção, e o caso do Pedro é, é o mais claro, né? Pensar que um cara de 18 anos está fazendo tudo isso numa Eurocopa, o Bertozzi até tweetou que é o primeiro jogador dessa idade a completar seis jogos de, de grandes competições, seja Copa do Mundo ou Eurocopa, isso aí é muito significativo, ganhou o respaldo do treinador, é provou porque merecia ter seu lugar, porque estava jogando muita bola, então acho que nisso tudo a Espanha fica com, com uma imagem boa, assim. é, é ver como alguns desses caras vão conseguir ganhar casca dentro de algum tempo. Né? Então, acho que necessariamente todos aproveitaram a chance, por exemplo, o, Ger o Gerra Moreno acho que sentiu muito a Eurocopa, né? e claramente não fez uma boa competição, mesmo hoje que entrou, não não se daria tão bem, mas não não produziria tanto equipe, é, o Paul Torres também foi um cara que é, me decepcionou um pouco, achei que poderia ter ter mais influência no, no desempenho dessa seleção, no fim, acabou perdendo a posição, mas é um time que, que pode aproveitar muitos desses caras, e que vai ter mais nomes ainda, né fora do da lista aí que que podem jogar dentro de um tempo, é, enfim, tem caras que nem ganharam chances com o Luiz Henrique ainda, o próprio Angelinho acho que é o caso mais claro, né, que é o, fez foi o melhor jogador da temporada do Leipzig, é, mas a concorrência na lateral esquerda não, não deixou ele nem ser experimentado, então acho que a Espanha tem, tem disso, né, tem tem uma variedade grande de jogadores, isso já foi muito bem aproveitado pelo Luiz Henrique ao longo desses últimos três anos, ainda que as oscilações dentro desse período geraram questionamentos, é, a gente tem que lembrar que a Espanha também fez um início de eliminatórias para a Copa meio ruim, é, não chegou a se classificar para a fase final da primeira edição da Liga das Nações por uma derrota para a Croácia na última rodada, em que é, enfim, foi um jogo maluco com um 3 a 2 mas dentro disso dentro dessa ideia que ele tem aplicado, ele tem um leque de opções muito grande, né, e isso permitiu à Espanha, acho que até ser competitiva um pouco mais nessa competição, é, né? nesse torneio, aproveitando melhor o elenco e sabendo desfrutar disso no Eurocopa que fisicamente é muito desgastante, por toda a questão da pandemia, pela maratona em relação às temporadas grudadas uma na outra, acho que a Espanha, no fim das contas, para gerir essa energia, foi uma das, das seleções que melhor fez isso na linha e acabou acabou se aproveitando disso, acabou construindo uma campanha longa, mesmo enfrentando três prorrogações, né não pareceu ser necessariamente o time que estava desgastado, mesmo enfrentando três prorrogações, que não aconteceu com algumas equipes que jogaram uma prorrogação que fosse e já estavam mais desgastadas nessa Euro. Né? A própria Suíça acho que sentiu um pouco mais isso. A Ucrânia, se a gente for falar de outra. A Espanha soube gerir melhor essas energias. Isso também é, um, é algo positivo dentro do trabalho do Luiz Henrique.
1: É, um outro nome legal também que vai chegar na seleção espanhola é o do Ansu né que é muito jovem e que ele dá muito disso, de, do que a gente Pede um pouco mais da seleção, que é um pouco mais de contundência no ataque, né? Jogador que vai para cima, que bate pro gol. É, é, um, é um nome que eu imagino que caiba bem, e, e mesmo outros jogadores que foram para a Euro, mas não ganharam muitas oportunidades, né? Como o Fabião Ruiz, acho que é um bom jogador, acho que tem outros outros jogadores que podem chegar na Espanha muito em breve.
0: É, senhores, desculpa a minha ausência, tá? Tivemos um contratempo aqui.
1: Eu uma
0: Eu imagino, eu imagino, eu imagino. É, se vocês, com um pedágio humano, que sou eu aqui, já fazem miséria, imagina sem migo. Uh, tem um pessoal perguntando aqui se o Kieza Pai... Tem que esperar um pouquinho, né? Mas o Chiesa Pai jogou demais. Qual Chiesa?
2: É, eu acho o Filho melhor já, viu? É, eu achava o Chiesa Pai bom jogador, mas... É, ele até perguntou a posição, ele era mais atacante, é, segundo atacante, vai, mas ele fazia muito gol, ele era um goleador, é, ele não era exatamente, não era como o Filho, que é um ponta, né, é um jogador de lado mesmo. O Enrico Chiesa era um atacante mais centralizado, mas ele não era um lucatone, né? Não era um centroavante, assim. Era um jogador... Naquela época era muito comum ter dois atacantes, né? Então os jogadores tinham que ter características um pouco diferentes. O Enrico Chiesa tanto, era um pouco isso.
0: Tanto os dois primeiros anos com Chiesa e Crespo no Parma, o Chiesa fez mais gol que o Crespo. Isso É, então... Isso dá uma medida do, do quão quando fazer gol. E o Kieza hoje jogou a Lá Papai, depois que entrou o Berardi, né, na minha percepção, ele passou a ter um pouquinho mais de liberdade para jogar por dentro também. Inclusive, o gol sai. Né, ele não está aberto em ponta nenhuma. Ele recebe é. a bola ali. É um é, contra-ataque, né?
2: Ele aproveita, então, se desloca. Né?
0: Exato. É um jogador, então, que tem uh, mais velocidade mais velocidade que o Pai com certeza. Dá para ver que ele é um bom finalizador, um jogador realmente tecnicamente muito é, bom. Acho que ele tá num muito
2: nível bom. mais do que o Pai. O Pai não, não acho que não chegou nesse patamar assim. Ele parece que pode ir mais longe. Eu Esse não diria dia... que é uma diferença tipo Jos Verstappen e Max Verstappen, mas é tá uma bom. existe uma diferença. <risos>
0: Tá bom. Eu vou esperar um pouquinho mais para ir com você nessa, geralmente eu vou, um pouquinho de atraso, mas eu vou esperar um pouquinho, porque gostava do, do outro Kiesa para gostava muito. Aliás, muito bonita a foto que chegou para mim hoje, um beijo Chico Patti, a foto do Kiesa pai e do Kiesa filho, juntinhos, juntinhos, o Kiesa autor do gol hoje, bebê Uh, de tudo. Senhores, mais algo a dizer sobre Itália e Espanha? É, eu posso perguntar para vocês de Lucas Paquetá, já que a gente andou falando de Copa América. É, quem quer dar uma última pincelada nesse, nesse jogo que acabou há pouco em Wembley e já está na história?
1: Eu só queria dar uma ênfase maior à importância do, do trabalho que foi feito nesses últimos anos na Itália para porque se a gente pegar onde estava ali com o Jean-Pierre Ventura, depois daquela repescagem contra a Suécia, né? o fundo do poço da seleção italiana, parecia que não havia jogador, parecia que não havia talento. É, e o, o não só... É, o Mancini lidera o projeto, mas não é só o Mancini, mas ele é, conduziu um trabalho de, de prospecção muito importante, até é, dando... É, convocando jogadores que nem eram aproveitados pelos seus clubes ainda, jogadores muito jovens, chegando a convocar 40, 50, 60 jogadores, dando ali uma, é, tentando realmente encontrar os talentos da Itália. Né? Eu imagino que parte disso foi ele não ter aceitado as análises de, de que ah, a Itália não tem jogadores para ter um time melhor do que esse. É, e ele quis provar que tinha, e parece que ele conseguiu, porque ele foi buscar esses caras e colocou no time e conseguiu conduzir um, um, um ciclo fantástico, porque a Itália está jogando o melhor futebol da Eurocopa, mas não é de agora, né? Ela vem com uma invencibilidade já de, 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 de meses atrás, de jogos atrás, né? Se classificou com tranquilidade para a Eurocopa. É um, um time que está indo... É, não foi longe na Liga das Nações, mas é um time que foi tem sido competitivo nesses últimos anos desde o começo do trabalho do Mancini acho que isso é muito importante e destaco de novo o clima da Itália está me impressionando muito quanto os jogadores estão se divertindo nessa Eurocopa né? estão felizes nessa Eurocopa e isso é aquela coisa que não dá para comprar né é um negócio só que é tem que juntar os caras certos com o líder certo no momento certo e isso está sendo muito importante para a Itália
2: é, só pra, é, é, Eu também acho que tem uma, uma, um trabalho muito bom. Acho que tem uma, uma vitória do Mancini nessa, nessa questão de... É, até se falou na transmissão, ah, jogadores do Sassuolo, da Atalanta e tudo mais. Eu acho que tem uma, uma vitória da Série A nesse aspecto, porque a Série A trouxe vários times ofensivos interessantes. Até o Verona, é, que ficou no meio da tabela, o Verona do nosso Bigatã. Essa temporada tem, tinha, vinha sendo um time de Bem ruim em termos de jogo e melhorou muito nessa temporada. A gente teve o Sassuolo, a gente teve até o Spezia, que foi um time que sobreviveu do Vincenzo italiano que agora foi para a Fiorentina, que foi um time que brigou contra o rebaixamento, mas era é, ainda que fosse um time mais defensivo, também tinha bons momentos de jogo. Então, assim, eu acho que a Itália se, é, tem vários times interessantes, vários treinadores mostrando bons trabalhos. E acho que esse é um aspecto importante, porque realmente a narrativa em 2018 era a Itália não forma jogador, é, só tem jogador ruim, a Série A está é é, defasada e tudo mais. Uma parte disso podia até ser verdade em relação à Série A ser defasada, mas tinha muita coisa interessante já acontecendo e o Mantini entendeu isso, aproveitou isso na seleção e agora a gente está vendo todos esses times, desde os grandes, como Milan Inter, que voltaram a disputar competições europeias, como também os times é, mais debaixo da tabela que começaram a mostrar esses jogadores é, de boa qualidade e agora a gente está vendo aí um Locatelli que está com aquela carinha de é, um time grande, rico, vim comprar do Sassuolo, pagando uma bala né, por causa da Eurocopa dele. Então é um mérito muito grande, mudou completamente a perspectiva do que era a Itália em três anos.
0: Valeu, gente, é... este foi o jogo entre Itália e Espanha, um jogo que uh, uh, fica, fica para a história, foi decidido nos penais, um a um no tempo normal, é... para a crônica espanhola fica a lembrança de que a Espanha jogou bem, jogou melhor que a Itália, então a, Itália, a Espanha sai da Eurocopa melhor do que entrou, começou de um jeito burocrático, de um jeito travado e sai de um jeito positivo, né? Sai dando, dando para gente a sensação, a impressão de que pode fazer em 22 muito mais do que fez em 18, por exemplo. Uh, acho que o Luiz Henrique, por exemplo, sai valorizado, sai mais forte, vai ficar, né? Então, temos uma Espanha aí, daqui para frente é um time para a gente prestar atenção. E a Itália vai viver, enfim, até o fim de semana aí, vai ser uma loucura. Queria ser uma, um pombo da Praça de Roma. Né? Em Roma que tem aquela praça dos pombos, ô lobo? Ou é Turim, aquela praça que tem Eu é, Não um sei, de
1: pombo? não sei. É, é te Veneza, dizer. não é? Não é Veneza? É Veneza. A praça que... Ah, é Veneza.
0: Ah, perfeito. Você gosta de, de, de pombo bom na praça, sim? Você.
1: Não. não, não. Alguém gosta de comer.
0: gosta tanto que essa praça é a praça é conhecida. Não, mas a praça, as pessoas visitam a praça
1: pelos pombos. Tem, tipo, não é pelos pombos, tem, tipo, uma igreja lá, tem, tipo, os monumentos, <risos> os pombos estão ali.
0: É mesmo, você assim
1: que as pessoas é. iam visitar os pombos. Eu imagino que não seja por causa não. dos pombos, né? Mas atualiza ah. e tenta fazer o melhor possível, né? Você brinca com os pombos. Entendi.
0: O meu tio foi para a Copa de 90, né? E não manda um pombos? beijo... Não, então, eu não mando beijo para ele, porque, enfim... É... Gado, né, mas uh, ele tirou uma foto com nessa praça com os pombos, e eu achava que o legal da foto eram os pombos numa praça, então por isso que isso ficou na minha cabeça, me desculpa, eu disse, você tem razão, né? ninguém vai na Itália para tirar uma foto com pombo, né.
1: Eu acho que não, né, Talvez...
0: é, principalmente brasileiro, que tem muito pombo é... aqui no Brasil, inclusive.
1: Eu quero falar para todos os turistas do mundo, mas é. acho que é um pouco provável. <risos>
0: Mas vai ser bonito. Sendo pombo ou não, eu queria estar na Itália nesses próximos dias aí para ver que vai ser coração na boca até o fim de semana. Esses caras são loucos para o futebol e vão tirar uma onda bonita. E, no dia da final, Lobo já separou o espumante, né? Já separou o um espumante, a champanhota, uh, para o pré-jogo, para o jogo e para o pós-jogo. Caso de título da Itália, uh, teremos o nosso... Uh, Vanucci aqui. <risos> Leandro Stein, a gente tem nove minutinhos aqui, acho que dá para a gente uh, passar, né? Usar esse essa última perninha aqui do programa para falar um pouco de Copa América, hoje tem Argentina e Colômbia. Estou muito interessado uh, em ver mais essa história. Eu acho que a gente tem uh, a nossa justíssima, nosso justíssimo nariz torcido com uma Copa América que é tão repetitiva e chega no Brasil sem ter que estar tá aqui. Ela não tinha que estar tá aqui. Mas ainda assim, é o time do Messi, é o Messi envelhecendo e a chance acaba sendo de ouro, é uma semifinal. Eu acho que é um jogo que eu, o argentino vai abrir uma champanhe hoje para assistir esse jogo. Se não, champanhe, pelo menos uma cerveja.
3: Fernecita, né? É, acho que esse jogo, acho que essa Copa América, né? dentre as coisas legais que tem acontecido em, e é difícil conseguir pensar isso, Acho que tem sido a Copa América dos dois grandes craques do continente, né? O Messi e o Neymar têm feito uma competição excepcional, assim, de chamar responsabilidade, de carregar o time, de dar uma aliviada em momentos difíceis. E acho que isso acaba fazendo muita diferença, tanto para o Brasil quanto para a quanto pra Argentina nessa campanha, né? Acho que a Colômbia é, tem uma equipe interessante, assim, no papel que disputa com o Uruguai esse posto de, de terceiro melhor time, é, não foi um jogo necessariamente tão vistoso contra o Uruguai e acabou dependendo do aspina para classificar nos pênaltis, mas é uma Colômbia que acho que justifica um pouco mais essa força com a campanha até as semifinais, mas é a Argentina pinta com favoritismo claro, né acho que a Argentina também além do Messi, ela tem conseguido encontrar boas peças para melhorar a equipe, principalmente nessa Copa América, né pensando no Romero, que, que assim, foi um, um baita acréscimo para a defesa, é, o próprio Emiliano Martinez que é um goleiro bem mais confiável, que vem de uma baita temporada da Premier League, então acho que a Argentina acho que, é, acaba saindo mais preparada nessa né, Copa América até, aquilo que conseguiu achar no, ao longo dos últimos meses essas, esses acertos pontuais na equipe, ainda que seja uma equipe com suas fragilidades, com sua deficiência, que não não tenha exibido necessariamente um futebol é, tão vistoso assim, mas tem um Messi que na hora que precisa o cara vai lá e aparece e tem decidido repetir as partidas nessa competição. Então, acho que fica a grande expectativa aí por uma classificação da Argentina dentro de tudo isso, para ter um Brasil e Argentina na final e para ter um Neymar e Messi é, em tal nível. Né? O Messi, acho que ainda que... Acho que o Messi não dá para necessariamente falar que esse é o grande torneio dele com a seleção argentina por todo o histórico, porque apesar da, da falta de títulos além do ouro olímpico, ele teve campanhas importantes, assim, mesmo que em 2014 aquela bola de ouro dado a ele tenha sido uma forada, ele fez uma, uma boa competição, mas o Neymar, acho que dá até para colocar como essa a grande campanha do Neymar pela seleção brasileira, até acima do ouro olímpico de 2016, né, acho que tem sido muito interessante, assim, a maneira como o Neymar tem chamado a responsabilidade e tem sentido o torneio, né? tem aproveitado bem, acho que até pelo que aconteceu em 2019, por ele ter ficado ausente por lesão e por todas as questões extracampo envolvendo naquele momento, acho que Neymar também tem buscado mais nessa Copa América e, e alguns momentos dele têm sido excelentes, os melhores momentos da seleção são muitas vezes conduzidos pelo Neymar com brilhantismo, e nos momentos mais difíceis do time ele também tem sido desafogo então nessa nessa disputa do Messi acho que uma uma final entre Neymar e, e Messi seria algo em grande estilo para para dar uma cor boa para esse torneio que enfim foi tão em tons acinzentados durante toda durante quase toda a competição né considerando essa fase de grupo necessária todas as questões extra campo enfim
0: é, estou pensando num campeonato brasileiro uh, de 20 clubes, todos contra todos, classificam os 19 primeiros, depois jogam todos contra todos, de novo, classifica os 18, né, dos 19 os 18 primeiros, mais ou menos isso que fez a Copa América, num grupo de cinco.
3: É, o, o eliminado é o América de Natal de 2007. É,
0: isso. <risos> foi, foi, foi muito difícil. Esse modelo de, de campeonato... Assim, quando a gente faz um sul-americano, um sub-20, né, que tem de dois em dois anos, são dois grupos de cinco, passam três de cada fase para um hexagonal final. Já é muita coisa, mas ainda tem uma disputa ali, porque é mais ou menos o que a gente tem hoje na eliminatória da Comebol. Você tem uma linha intermediária que é bem equilibrada ali, né, Equador, Chile, Paraguai, Peru, tá tudo mais ou menos na disputa. Agora passar oito, gente. Passar oito, a gente sabe que não vai vai ser a Venezuela, tal uma coisa ou outra vai, pode acontecer diferente, mas essa Copa América mostrou que esse modelo, como era de se esperar, não funcionou. A gente está terminando o podcast de hoje, a gente volta amanhã com a outra semifinal. É, eu vou vestir cueca vermelha, meia vermelha, camisa vermelha, mas não revelo para quem torcerei. Fiquei muito <risos> feliz que hoje pintou no Twitter uma foto do Eriksen Parece que ele foi convidado para aparecer na final, e é... eu me recuso a uma final com o Eriksen, sem a seleção dinamarquesa. Mas vai ser complicado, hein? Amanhã é dia, amanhã é dia da gente ver o Wembley, mesmo sem a capacidade máxima, o Wembley fervendo um dos grandes jogos aí, uh... em décadas, da Inglaterra, naquele estádio. Vamos acompanhar. Bruno Monsante eu acabei de falar com o Ilan Simões, né? É, uhum. Tem o basquete, boa noite para você até amanhã. Sabe que o basquete tem. Não sei se você já assistiu o basquete 3 contra 3, né? Tá. Uma corrupção do basquete, né? Fizeram Sim. um esporte, basquete 3 contra 3. Porra, tá. Tá até na Vai pra Olimpíada o basquete 3 contra 3. Por e que não?
1: ainda não.
0: De Sinuca ainda não. Por que não transformar a disputa em pênalti em esporte? Olim... Boa noite. Olim... Depois a gente pensa em Olimpíada, mas esporte. Para uma pessoa que é especialista em... What, você Esse faz uma pequena tem... arena, só um tem. Já tem
1: em bater Acho que já, tem, um atras... já tem? tem.
0: É, então. Mas falta mas, ser é... né, um time de disputa em pênalti, tá, uma equipe.
1: É. Eu acho que, é, como, que, como a maioria das coisas boas da vida, se fosse em excesso, a gente não ia gostar tanto assim. Ia ser muito mais chato. Né? Então, para para
0: é uma... por aí. Para por aí que a despedida já foi ótima desse jeito. Você <risos> vai... Vai passar a noite uh, 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 nadando nadando nessa sua bonita <risos> e filosófica frase. Parabéns, Bruno Gonçante.
1: Obrigado. Boa noite. Felipe
0: Lobo, uh, eu gosto tanto de você, tanto de você, que é, é um gosto em excesso, e tudo em excesso faz mal. Um beijo.
2: <risos> boa, boa noite a todos e fiquem com a gente aí nos próximos dias. Amanhã tem a outra semifinal e depois a gente vai fazer, é, vamos relembrar histórias aí da Euro nos próximos dias e é, lembraremos também sobre a, a final e como, como vai ser essa final, é, sempre bom estar aqui com vocês e espero que as pessoas estejam gostando, é, estejam conhecendo, né? estão nos colocando entre os primeiros colocados aí nos podcasts nessas últimas, nesses últimos dias, então espero que mais gente ouça, recomende aos seus amigos, é, seus amigos, suas amigas, conhece gente que gosta de futebol, fala para ouvir o nosso podcast, porque a gente está sempre aqui produzindo e tentando trazer coisas legais para vocês, e participem, e a gente pode até fazer um dia depois da Euro, a gente pode até fazer uma sessão só para é, apoiadores mandando perguntas e a gente só respondendo, ficar só uma live, cerveja, e fazer igual o Irlan faz, que é maravilhosa as lives da, 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 do Na Bancada a gente pode até pensar nesse negócio aí de fazer um dia, mas fico, fico feliz com vocês nos ouvindo e participando com a gente, é muito legal então até amanhã
0: Alô, cervejarias, patrocine essa nossa live com É, TV.
2: pode mandar. Inclusive, se tiver uma, uma marca holandesa aí que quiser patrocinar nós, que tem uma cor verde, eu yeah. fico feliz, viu? Não, não ligo, não. Pois é,
0: pois é. É aquela coisa, né, Lobo? Eu, eu realmente, mas eu realmente não tenho nada contra, porque entendo a lógica, tá? Eu entendo a lógica de você dar dinheiro pra gente que faz stories no Instagram. É, e paga viagem para ver final de Euro e para é, entrevista com o Cristiano Ronaldo e o cacete. Eu, eu, eu entendo isso, tem público e tal. É, mas eu acho que quem trabalha há 20 anos ah, reportando jogo por jogo de Champions League é, também merece uma atenção, né pelo menos, um, pelo menos um, um, uma parte desse bolo e pelo menos uma fatia é. desse bolo. Aí que a gente não
2: cobre, é. Não cobre só a euro, cobre uma outra competição que eles patrocinam também. Então dá para patrocinar o ano inteiro, se Exato. quiser.
0: Exato. <risos> Leandro Stein, se cada vez que eu pensasse em você, sumisse um pedacinho de mim. Epa, cadê eu? Boa noite,
3: <risos> boa noite. Não vou encerrar esse grande final e vou ficar com um salto.
0: É, então eu, tinha uma, eu tinha uma coisa interessante para falar no fim com você, mas acabei me sendo. Até esqueci. Leandro Stein, uh, quem quer uh, ler os textos da Trivela, quem quer apoiar a Trivela, faz um rodapé aí para nós. O que faz quem quer apoiar a Trivela e consumir a Trivela?
2: E, rapaz, eu, o
0: Leandro Stein foi até de lado, hein?
2: Caiu, acho que deve ter é... acabado a bateria.
0: É, é tudo calma. bem.
1: Valeu. Valeu. A barra Trivela para apoiar é www.trivela.com e .com.br para ler, né? É twitter.com/trivela para acompanhar. É Instagram/trivela Instagram futebol para ver. E Tem a o... Twitch também? Tem a Twitch também? Qual que é a Twitch logo Cês... Trivela aqui. futebol também. Trivela, também trivela
2: futebol. futebol twitch.tv vai lá no Apoia-se a gente está pensando em fazer várias coisas na Apoia-se, a gente quer mandar uma sugestão para a Trivela, pode mandar lá, no nosso site tem é... tem como você entrar lá fala com a gente, manda nas redes sociais, manda seu alô vem com a gente que tem muita coisa é isso
0: aí. é isso aí, valeu gente até amanhã